0: Herkese merhaba. Yoldayız, geliyor musun? Podcastine hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Bu bölümde ne konuşacağımı düşünürken, bazen böyle önceden not alıyorum konuşacaklarımı, konuları, konuşmayı atlamak istemediklerimi. Ve <gülüyor> şimdi bakıyorum yazdıklarımı yani daldan dala atlayacağım gibi gözüküyor. Bayağı da uzun uzun yazdım konuşmak istediklerimi. Birazcık journal yazmışım gibi oldu, günlük yazısı yazmışım gibi oldu ama... Zaten bu podcast böyle bir podcast benim günlüğümü dinliyormuşsunuz gibi bir podcast. Başlamadan önce size Flow Online ve Flow Studio Online'daki yeni bir seriden bahsetmek istiyorum. Benimle beraber 5 derslik başlangıç seviyesi derslerden oluşan bir serim. Özüne doğru adı, özüne doğru serisi koşalarla ilgili. Koşalar nedir? Eğer yoga'ya yeniyseniz, ilk defa duyuyor olabilirsiniz, çok normal. Koşalar yoga felsefesinin aslında en önemli öğretilerinden bir tanesi bu. Varoluşumuzla ilgileniyoruz aslında yoga yaparken ve yogada varoluşumuzun, varlığımızın katmanlarını oluşturan şeyler koşalar diye anlatılıyor. Bu bir sanki içimizdeki en derinimizdeki özümüze doğru giderken geçtiğimiz katmanlarımız gibi sanki hani soğan düş- biz bir soğan soğanımızmışız gibi düşünürsek her bir katmanımızı aşıyoruz. Bu seride de her serideki her ders bir katmanımızla ilgili beş katmanımız var işte fiziksel bedenden başlıyor en içteki özümüze kadar gidiyor hepsi için başlangıç seviyesi akış var ders var dersler 35 dakikayla işte 20 dakika arası dersler çok da uzun değil. Öyle daha çok talep geliyordu daha kısa dersler olsun diye. Benimle beraber ilk defa yoga yapıyorsanız öyle yapabileceğiniz bir seri. Katılmak isterseniz online.flowofsucu.com'dan katılabilirsiniz. Şu anda üyelikler 79.90'dan başlıyor yoga üyelikleri. App'i de indirip App Store'dan da alabilirsiniz. Serideki her dersi sırasıyla yapmanızı öneriyorum. Hani ilk ders fiziksel bedenden başlayarak, anamaya koşasından başlayarak. İlerlemenizi öneririm. Böylece gerçekten beraber bir yolculuğa çıkmış oluruz. Aynı yoldayız. Geliyor musun? Daha olduğu gibi çok iyi bir geçiş yaptım. Şimdi <gülüyor> bu bölümde ilk aklıma gelen şey bahsetmek istediğim. Geçen gün yolda yürürken... Yok, arabadayım. Dışarıda trafik var. Dışarıda olan bir izliyorum. Bir tane kadın, çocuğu var. Anne diye tahmin ediyorum. Bir, bir varsayım ama anne gibi duruyordu. Benziyorlardı çocukla. Çocuğa... Iı, şey Blueberry yediriyor. Yaban Mersin Yaban Mersin değil mi? Yaban Mersin yediriyor. Ee, ve direkt şeyden hani marketten almış paket içinden yedirtiyor. Ve bunu sokakta değil de sosyal medyada yaptığını düşündüm. Ve direkt böyle gözümün önüne yorumlar akmaya başladı. O kadar çok bu işin içindeyim ki o kadar çok artık maalesef hayatı bu gözle görmeye başlamışım ki hani senelerdir bu işi yapıp bunlara maruz kaldığım ve maruz kalan kalındığını gözlemlediğim için yıkamadan verilmez ne biçim annesin diye böyle yorumlar akıyor kafamda ki ben öyle düşünmüyorum yani hani, e, kadının çok tatlı olduğunu çünkü çok tatlı olduğunu düşünüyorum ama elinden hani dikkatimi çekti elinde alacak paketten veriyor bu arada ben eğer bir gün anne olursam ki geçtim hani ben kendi kendime paketten e, yerim yani hani çok o konuda şey değilim. Titez mi denir, bilmiyorum. Bazen umurumda olmuyor gerçekten. Mükemmel değilim. Kim mükemmel ki? Geçen gün bir tane böyle atladım konudan konuya ama geçen değil geçen aylarda bir tane reel paylaştım ve sebze meyvelerimi hani yıkıyorum, yerleştiriyorum böyle bir hani ASMR gibi bir reel. Aynı yorumlar, o öyle hijyenik değil bu hijyenik değil, o öyle yıkamaz bu böyle yıkamaz. Ha gerçekten? <gülüyor> Gel sen yıka o zaman. Hani ben sana işte sosyal medyada şunu anlamıyor sanırım sormadım böyle yap da demedim sana şunu anlıyorum ya bak böyle yapsan aslında şu yüzden daha iyi olur falan anlıyorum ki gene sormadıysa çok gerekli mi hani gerçekten hayatı tehlikeli değilse bunu yaptığı için şart mı bunları söylemek ve fikir istemediyse neyse orada bile böyle şeyler geliyor çocuk olduktan sonra hani anne olup sosyal medyada olan insanların aldığı mesajlara Tahmin edemiyorum. Biraz cansızdan biliyorum. Doğru ya şimdi. Uf, çok zor. Çok zor. Şeytan diyor. Gizlice hamile kalkaylı çönür gibi. <gülüyor> hamile değilim. Hamile kalmayı şu an düşünüyorum. <gülüyor> şey. bunda <gülüyor> disclaimer vermeyi <gülüyor> ihtiyaç hissediyorum. Neyse. Bu kadını gördüm. Ve bu yorumları düşündüm. Sonra düşündüm ki yani kadın Belli ki bildiğinin en iyisini yapıyor ve şartlar gereğince elinden geleni yapıyor o an içinde. Böyle hani ben dışarıdan bir göz, biz dışarıdan bir göz olarak birazcık hani ne, ne kadarını bilebilirim ki, ne kadarını görebilirim ki, ne kadarını gördüğüm, gördüğüm şey aslında ne, ne kadarını anlatıyor gerçekliğin. Bunu aslında her konuda düşünebiliriz ya yani bir gerçekten o an kendi hayatını veya başka birinin hayatını tehlikeye atmıyorsa veya gerçekten fikrinizi sormadıysa fikrimizi sormadıysa bana ne demek gerekiyor biraz bazen ben çoğu durumda bunu yapıyorum. hatta bazen bazı şeyler görüyorum böyle Hatta bazen arkadaşım oluyor mesela sosyal medyada içerik aratan bir arkadaşım oluyor. Ve aa işte diyorum şunu yanlış yazmış mesela ya da işte bir şey hani düzeltebileceğim ve ona yardımcı olacağını düşündüğüm bir şey. Yani %99 yazmıyorum. Çünkü eğer çok hani kimse fark etmemiştir bunu ben söyleyeyim de her kimse fark etmeden önce görsün değilse... Diyorum ki yani bunu muhtemelen şu an ona yüzlerce insan zaten yazıyor. Bir de benim yazmama gerek yok yani. Özellikle hani sosyal medyada çok takipçisi olan insanlara karşı böyle düşünüyorum. Şey zannediyoruz hani bir tek ben yazıyorum bunu ona zannediyoruz ama genelde hani birazcık kendim de bunun öbür tarafını yaşadığım için belki bunu bu şekilde görebiliyorum ama muhtemelen yüzlerce şey geliyor ve Baksın ki uzun birkaç saat geçti hala değiştirmemiş. Demek ki belki kimse yazmadı mı diye yazabilirsin. Ama yani çok nandiren bunu yapmaya çalışıyorum. Hata yapmak bence bazı şeylerin hatalı kalması da hata da değil yani. Mükemmel olmaması daha bence okay olmalı. Ve başka birinde bir şey mükemmel değil diye ona onu değiştirme güdümüz o. Hatta güdü bile değil böyle şey gibi yani refleks gibi. Mükemmel dil değiştirmesi lazım. Olduğumuz anda aslında kendimizi yakalayıp ben bunu kendi hayatımda kendime ne kadar çok yapıyorum. mu fark etmemiz gerekiyor. Ben gerçekten bunu kendi hayatımda çok sakinleştirdim diyebilirim. Evet ben de bazen yaban Mersin'den yıkamadan yiyorum. Suyumayı. Dava açın bana. Hangisi de öyle Dava açın. ...dava açılacak mı? ...Johnny Depp ve... (gülüyor) ...davası geldi... ...Amber'la. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama... ...inanılmaz bir olay. TikTok'a girdim. TikTok'a yeni girdim bu arada. Yeni TikTok'ta bir şeyler paylaşmaya başladım ve... ...TikTok'u gerçekten izlemeye başladım. Ondan da bahsetmek istiyordum aslında. Ve... ...çok fazla bu Johnny Depp davası çıkıyor... ...karşıma TikTok olarak... Şaka gibi şeyler oluyor yani. Ben gerçekten şok içinde izliyorum. İzleyenleriniz varsa. E, This is Desta'da Desten'in markanın hesabında. E, mimler paylaşıyoruz. Böyle, o, olayı o hesabın. Instagram'da tamamen meme üzerine kurulmuş. Tamamen değil ama şu anda hızla öyle gidiyor. E, mimler yapıyoruz. <gülüyor> Bir tane yeni meme paylaştık. Bu dava ile ilgili. Ben hazırlarken koptuk yani ekiple. Onun, o fikir geldiğinde. Merak ederseniz ve siz de bu davaya bayağı ilgiliysanız o mime gidip bakıp belki paylaşmak isteyebilirsiniz. Neyse sonuç olarak başkalarının hayatlarıyla ilgili şuraya, şöyle bitireyim bu konuyla. İstediğimizi düşünebiliriz. Hatta çok istiyorsanız dedikodusunu bile yapabiliriz. Ki bu yılı benim hedefim dedikoduyu minimuma indirgemekte. Çünkü dedikodu bence hayatımıza çok toksik ve ağır bir enerji getiriyor. Kendi hayatımıza, dedikodusunu yaptığımız kişi değil, kendi hayatımıza, başkasının otusunu yaparak kendi hayatımıza toksik ve ağır bir enerji çekiyoruz. O yüzden ee, ama illa yapacaksın. Ha, guilty pleasure. Yapmak istiyorsun. O zaman tamam ama... Gidip o kişiye söylemeye gerçekten gerekiyor. Bazı şeyler zihnimizde ve hani hadi bir adım daha ileri ancak dedikodumuz arkadaşlarımızla ama hani arkadaşlarımız aslında bu dedikoduyu gidip yani tüm topluma yay demiyorum bazen. Dedikodu hesapları falan aklıma geldi bir anda ama öyle kalsın illa o kişiye söylemek zorunda değilsin. Niye söylemek istediğini niye bu dürtüyü durduramadığını bazen birazcık sorgulamak gerekiyor. Şu an ben bunu kaydederken 29 Nisan 29 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Sanırım Türkiye'de bayram başladı. Bayram şu an bana o kadar uzak bir konsept olarak geliyor ki hiç tatil mi? Ne gün iş çalışıyoruz? Ne gün çalışmıyoruz? Böyle Bir senedir böyle kendimi hiçbir takvime ait hissetmiyorum. Tamamen böyle bir karambol bir takvimde yaşıyor gibi hissediyorum. Çünkü yine kendimiz için çalıştığımız ve... yeni bir şeyler çıkarmaya çalıştığımız için... hani şey yok. Gecesi, sabah hafta sonusu, bayramı yok yani. Ne zaman... enerjimiz varsa... enerjimizi tükretene kadar çalışıyoruz. Ama... E, burada da aynı anda bir bayram... Ya bayram değil burada bankolday deniyor bunlara. Pazartesi günü tatil. O yüzden böyle iki tarafta da bir tatil oldu. Ve yavaş yavaş... İnsanların böyle e-maillerinden uzaklaştığı bir zamana girdiğimizi hissettim bugün. Bir önceki bölümde demiştim, bu, siz bu bölümü dinlerken desteği için matbaa süreci başlamış olacak diye başladı. Bitmek üzere ama ama benim hesaba katmadığım bir durum bayram varmış. Tabi bayram çat diye o süreci birazcık durdurdu. Beklenmedik şeyler ama hayat ne yapabilirim? Yani bayrama karşı koyamam. <gülüyor> bayrama karşı koymamalıyım bayramdan sonra da çıkabilir bence ilahi bir zamanlama olacak gibi bir his var içimde olana kadar ağzımı kapalı tutuyorum parmaklarımı kenetliyorum dualarımı ediyorum sanki böyle her şey tık tık tık olacakmış gibi hissediyorum ama yine de nazarlar nazarlar nazarlar değmesin burada da ikisini ikisi de aynı anda bir bayram ve tatil havasına girince böyle ben şey olum ben nasıl ben nasıl duracağım çünkü şu anda başkaları çalışmazsa birazcık ben de etkileniyorum. Ama yine benim o kafam, o çalışmazsam değersizimi e, benimsemiş zihnim. O zaman şunu yaparsın. O zaman real editleyip bir sürü onları stoklarsın filan gibi böyle. Kendi kendime yapabileceğim başka kimse başka kimse çalışmıyor bile olsa benim çalışıp öne geçebileceğim. <gülüyor> Bir sistem kurmaya çalışıyor şu an. Bu sisteme diyorum ki seni görüyorum. Seni görüyorum. Ama bu sefer değil. Bu sefer bu cumartesi ve pazar. Bak demiyorum ki bayramı tamamen ofal. Pazartesi günü de belki ama bu cumartesi pazar. Lütfen çalışma. Ece. Ve dinleyen herkes. Özellikle kendi işini yapıp çalışmayı durduramayan herkes. Sana diyorum. Bu cumartesi, pazar dinlen. Çünkü kimse çalışmıyor. Çalışırsan da çok ileri gidebileceksin. Zaten çok bir şey fark etmeyecek. O yüzden dinlenebilirsin. Nisan'ın sonuna geldik. Mayıs oldu neredeyse İnan- inanamıyorum. Siz inanabiliyor musunuz bilmiyorum. Ben... <gülüyor> Dilim tuzuluyor bunu düşündükçe. Aralık sonu ocak başı boyunca müthiş bir anksiyete ve endişe içindeydim. Biraz bugünleri düşünerek ve bugünler geldi bir sürü şey o zamanlar anksiyete yaratan bende yolunu buldu. Ve şimdiki bugünkü Ece'ye o günkü Ece'ye diyorken o kadar da kafaya takacak bir şey yokmuş bunu diyebiliyorsam geçmeyecek kendime bugünkü kendim de gelecekteki kendimin böyle diyeceğini bilerek o kadar daha ses olacak bir durum yok bir şekilde her şey yolunu buluyor olması gerektiği gibi oluyor diye kendime hatırlatıyorum ve o kış Kış mıydı? Kışla ilgili bir bölüm kaydetmiştim. Kış uykusu muydu mevsimler ve nasıl hayatımızın mevsimleri olduğunu anlattığım bölüm. Kışın o gerçekten motivasyonum düşüktü. İşler daha azdı. E, tabii freelance çalışınca veya kendi için çalışınca iki işimiz var. Hani bir flow ve deste. Üç, üç işimiz var. Flow, deste ve benim influencer content creating işlerim, içerik üreticisi işlerim. Bir commission, komisyon ne denir, bir iş irliğe talebi gelmeden kendi kendini motive etmek çok kolay değil. Instagram'da bile olsa. Çünkü ne el, yani iş, içerik üretiyorum ve belki etkileşim kazanıyorum, belki sizlerle konuşuyorum ama hani bunun maddi geliri ne zaman olacak bilemeyince böyle bir aslında motivasyonu yüksek tutman gerekiyor. Onun gelirini alabilmek için ama tam olarak önünde göremeyince bu iş böyle belirsiz olunca yani ay sonunda kesin şu kadar geliyor gibi görmeyince motive etmek de zorlaşıyor böyle bir kendi içinde bir paradoks gibi. Sonra ama <gülüyor> o işler yavaş bilinme derken her şey bir anda o kadar yoğun bir şekilde geldi ki bu sefer de ay yetişebilecek miyim yetiştirebilecek miyim çok fazla oldu. O işe burnout oldum. Bunun programımız çok dolu. Program çok dolu olunca ben fenalık basıyor bana yani böyle... <gülüyor> <gülüyor> duyuyor musun ben kendim duyup gülüyorum şu an siz de eminim Gül, belki de gülüyorsunuz belki de göz deviriyorsunuz bana ama iş olmuyor atıyorum iş olmadığı için endişeleniyorum çok iş oluyor çok iş olduğu için bunalıyorum ne istiyorsun <gülüyor> tam olarak hangisi demek ki aslında burada sorun e- İş olması veya az iş olması veya bilmek veya bilmemek değil. Sorun ben, benim sorun. Ben stres yaratıyorum durumlar içerisinde. Hayır ama o da öyle olmak zorunda değil. İşte tam arasında bir yer var yeteri kadar iş olsun. Ama işte birazcık daha boş zamanım olsun. Tamam o da olabilir belki zaman zaman ama hayatı bu kadar kontrollü yaşayamayız. Derdimiz ve stresimiz ve anksiyetemiz buradan çıkıyor. Tam olarak böyle olursa rahat edeceğim nereden çıkıyor. Halbuki birazcık daha fazla öyle olabilir, birazcık daha az öyle olabilir. Ve sen diyebilirsin ki benim içimdeki yer dışımda, etrafımda her ne oluyorsa olsun sakin kalabilir. Çünkü içimde olan yer benim kontrolümde. Evet belki dışarıda olan şeylerle ilgili bir kontrolüm yok. Bazen gelecek işlerle ilgili bir kontrolüm yok. Bazen çok fazla iş gelecek... Ve yapmam gerekecek. Kontrolüm olmayabilir bunun üzerinde. Ama içimde olan bir bitenle ilgili sorumluluk, kontrol bende. Şimdi bu bayrama doğru girerken biraz daha aa işte herkes cil cil böcekleri moduna girdi yani. Kimse yok. Maillere cevap gelmiyor. Maillere şey mi, cevaplar geliyor. Ofis dışındayım. Bilmem ne tane kadar. Ofis dışındayım. Ofis dışındayım. Ofis dışındayım. Ofis dışındayım. Ama ben de ofis dışında olmak istiyorum. Bir dakika olabilirsen Evet. Tek yapman gereken karar vermek. Ofis dışında olma yani. Çünkü kimse sana ofiste olmalısın demiyor Ece. Aa, tamam o zaman. Ben de ofis dışındayım. Bu podcast'e geldikten sonra ve sonra ve Instagram'a koyduktan sonra ve bitmiyor. Bir yandan <gülüyor> o şey gücük insan oluyorum böyle. Hani, tatilden döndükten sonra maillerini açıyorsun ve böyle bir sürü mail gelmiş birinden ya da işte patrondan. Patron benim. <gülüyor> bunu da yapalım. Şunu da yapalım. Şunu bunu yapalım. Sana bunu verdim. Bunu yapar mısın? Çok güzel ederim. Teşekkürler. Bunlara yazan kişi benim. Çünkü beğenim durmamış oluyor bazen. O yüzden ekibe bir şey diyorum. Ben bazen 7.24 çalışıyorum. Bazen tatillerden çalışıyorum. Lütfen bir uygulama üzerinden çalışıyoruz. Lütfen çalışmadığınız saatler arasında programa mutelayın. Çalışmıyorum modu var. O modu alın ki notification gelmesin. Çünkü ben böyle çalışıyorum. O yüzden çoğu insan... Görüyorum da böyle herkesin bir şey olduğunu, uykuya geçtiğini uygulamada. Benim de uyku saatlerim var bu arada ama bazen girip çalışıyorum saatlerde de. Çünkü bence motivasyon böyle dalgalar halinde geliyor. Ve geldiğinde de bu ara biraz böyle yüksek motivasyon üret, üretme yapma konusunda. Hem kendi içeriklerim için sosyal medyada hem flow için hem desteği için böyle yüksek bir... Bahar'ın gelmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çok etkileniyorum mevsimlerden. Neyse onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çok motive yani çok e, kreatif hissediyorum. Çok fikir geliyor aklıma. O yüzden çok fazla böyle sürekli bunu yapam bunu yapam şunu yapam gibi fikirler yazıyorum. Bazen de hiçbir şey gelmiyor. Mesela Aralık ayında, Ocak ayında çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Kendimizden düzenli ve istikrarlı olarak üretken ve kreatif ve yaratıcı ve yüksek motivasyonda olmayı bekleyemeyiz Bazı dönemler Ben de bu daha dönem dönem oluyor O yüzden dönemler diyorum sadece yapmamız gereken şeyleri yapıp günü haftayı ayı Kapatabiliriz. Minimumu. Yani bunu yapmazsam şirket batacak şeklinde. Ya da işte bunu yapmazsam kovulacağım. <gülüyor> o kadarını yapıp bazı dönemlerse uf, parıl parıl parlayabiliriz. Her gün yeni bir fikir. Her dakika yeni bir fikir buluyor olabiliriz. Bu dalga üzerine sörf yapmayı öğrenmemiz lazım. Motivasyonumuz varken burada sörf yapıyorum. Motivasyonum yokken kıyıda sörf yapanları izliyorum. Ve ben kıyıda oturup sörf yapanları izlerken A ben ya bugün sörf yapacak motivasyonunu bulamadım diye kızmıyorum. Çünkü ben de geçen hafta mı sörf yapıyordum. Hepimizin dalgaları farklı zamanlarda gelip geçebilir. Patronluk demişken aklıma kurucu aklına kurcalayan başka bir konu daha var. Birkaç tane kişiyle ilgili bu oldu. Kişi değil şey, hani bilinen iş kurmuş kadınlar. Bazıları influencer bazıları yönetici, kurucu ve birkaç kere ya daha hatta daha doğrusu bu konu açıldığı zaman hani bir iş kurmuş bir iş sahibi bir kadınla ilgili konuşulurken konu açılıyorsa böyle bir konu yüzde tamamen sallama bir yüzde veriyorum ama yüzde 85 öyle hissediyorum. O kadının ne kadar gıcık bir patron olduğuyla ilgili oluyor. Ve geçenlerde bunu gerçekten çok hani severek takip ettiğim yabancı bir e, içerik üreticisi ve iş sahibi bir hakkında birinden duydum. Ve sinir oldum. Çünkü o da bunu bana söylerken birebir kendi tecrübesini değil. Birinden birinden, yani üç ağızdan geçmiş, üç kulaktan kulağa olmuş şeklindeki e, aldığı duyumu bana söylüyor. İşte diyor ki mesela o da bu arada aşırı biçimiş çok patronluk taslıyormuş, çok bilmişmiş. Nerede, yani bilmiyorum. Belki birine bir gün öyle davranmış olabilir, belki gerçekten de öyle olabilir. Her neyse önemli olma değil, önemli olan şu, yüzde85 dememin sebebi bu. Bunları yapan kişi bir kadın kurucu, kadın yönetici değil ya da kadın influencer değil de bir erkek olsaydı, çok uysuz, çok patronluk tasıyor çok binmiş der miydik? Yoksa çok iyi patron, çok ayakları sağlam yere basıyor, lider ruhlu, çok iyi ekip yönetiyor, herkes ona saygı duyuyor mu derdik? Aynı şeyleri erkekler yapınca böyle, kadınlar yapınca meh. Sinir oluyorum. E bu normal, bu okey değil. Bunu orada da söyledim. Bunu duyduğumda bilmediğim bir konu hakkında bu şekilde varsayım yapmak istemiyorum. Belki de bir kişiye bir gün hani kötü bir gündü veya gerçekten o kişi bir hata yapmıştı bilmiyorum. Ya da o kişinin patronuna bir şekilde garezi vardı. Bilemem, bilmiyorum. Ama özellikle kadınlar hakkında kadın yöneticiler, kadın patronlar, kadın işverenler, kadın iş kuranlar hakkında böyle konuşmayı... Özellikle kendi aramızda kadınlar olarak bu podcastin dinleyicilerinin çoğu kadın. Bunu bırakmamız lazım. Bunu gerçekten bırakmamız lazım. Çünkü bunu zaten toplum, e, patriyarka bize yapıyor. Bari birbirimize kendi aramızda yapmayalım. Olabilir. Aynı en başta söylediğim gibi olabilir. Kadın gerçekten öyle bir şey yapmış olabilir. Öyle bir kadın olabilir vardır. Doğrudur. Var öyle kadınlar. Tüm kadınlar harika demiyorum. Ama bunu konuşmak zorunda değiliz. Bunu konuyu bu yapmak zorunda değiliz. En azından bir şeyler değişene kadar. Ana faktörü, onun hakkında konuşacağımız ana konuyu bunun etrafında çizmek zorunda değiliz. Zinciri birimizin, birilerinin kırması gerekiyor. O yüzden ben de burada mesela kesin yazacağım. Kimdi o? Kimden bahsediyorsun? Kim kim öyleymiş? İsim vermeyeceğim çünkü zinciri kırılması gerekiyor. Bir kadın olarak iş kurmak, bir iş yönetmek, ciddiye alınmak gerçekten çok zor. Bazen gerçekten yapamıyorum. Yapamıyorum gibi hissediyorum enerjim. Gerçekten yapmam gerekenleri yapmaya ve bunun üzerine... Bir de kadın olduğum için kendimi ispatlamaya, çalışmaya yetmiyor. Yani zaten bir sürü şey yapmaya çalışıyorsun. Bir girişimci olmak, bir şey, insanları yönetmek bir iş çatısı, şirket çatısı altında. Para kazanmaya çalışmak, büyütmeye çalışmak bir işi. Hiç kolay değil kimse için. Ama bunun üzerine kadınsan bir de kendini ispatlamaya zorundasın. Bu böyle İçimden sesi ispatlama o zaman ispatlamak zorunda değilsin buna inanırsan ispatlamak zorunda olduğuna inanırsan ispatlamak zorunda çıkılırsın ve bu bir döngü olur diyor. Evet evet ama <gülüyor> bazı gerçekler var ve bu gerçeklere bu kadar da pozitif düşünceli ve spiritüel bazı şeylere yaklaşamayız. Demesi kolay diyorum yani evet tamam ispatlama o zaman demesi kolay. Ama o zaman ispatlamaktan vazgeçersem eğer ispatlamaya çalışmaktan ve ciddiye alınmak için ekstra efor sarf etmekten vazgeçersem bir sıfır, zaten oyuna bir sıfır başlıyor, başladım kadın olduğum için o zaman iki sıfır olacak. Yani oyuna bir sıfır yenik başlıyorsun sonra da kendini kanıtlayabilir misin saygılarını kazanabilir misin? Evet. Ama bir erkeğin iki katı çabalaman gerekiyor. Yetişmeye çalışıyorsun. Hem çok hızlı giden, hepimizin çok hızlı giden dünyanın hızına. Gerçekten her şey, her şeyin çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Ve ayak uydurmak gerçekten çok zor. Yani düşünsenize kırklarda yaşıyor olsaydık muhtemelen bir şeyin, bir haberin İspanya'dan Amerika'ya gitmesi haftalar sürüyordu belki. Sonra orada moda oluyordu. Sonra aylar sonra başka bir şey. Şu anda haftalık trendler üzerine gidiyor her şey. Trend dediğim şey TikTok trendinden tut modanın. İşte bu hafta, hadi moda biraz daha uzun süsün, bir ay. <gülüyor> sonra da ayda bir, sonra da gerçekten yani hızlı fashion'da, hızlı modada. Haftalık değişiyor bir şeyler, kıyafetler. Haberler, izlediğimiz şeyler, her şey çok hızlı değişiyor. Tam bu jenerasyonumuzun sonrası aslında. Ben 92'liyim, bu sene 30 yaşıma gireceğim. Millennial, Millennial çocuğum, Z jenerasyonu değilim. Millennial, çocuğu, millennial çocuğuyum ve tam o şey noktasındayım yani büyürken ben yani ergenliğimde ve çocukluğumda hep şey aşılandı bana. Kendi patronun olabilirsin hem çok para kazanıp kendi haklarının üzerinde durabilir hem de işte çok güzel bakımlı ve iyi bir anne olabilirsin. Sizin her şeyi yapabilirsin dünyayı sen yönetebilirsin. Ne istersen başarabilirsin ve istediğin şeyler hep çok e, büyük istekler olmalı. Bak hem ne istediğimi yapabileceğimi söylüyor ama ne istemem gerektiğini de bana söylüyor. Böyle bir toplumda büyüdüm ve şu anda öyle bir yerdeyim ki mesela mesela görüyoruz işte e, bilmem şirketi bilmem ne kadar dolar yatırım aldı. Eğer WeWork'un dizisi olan WeCrash'di izlerseniz aslında bu yatırım almanın, şirket değerlerinin, şirkete biçilen değerlerin ne kadar sallamasyon olduğunu ve aslında bir şirketin başarısıyla ilgili çok da bir şey söylemediğini görebilirsiniz. O yüzden bir yandan bu, bu dünyalar bana çok sahte ve boşa bir rekabet gibi geliyor. Bir yandan bir tarafımda o e, alkışlanmak isteyen evet işte o da bunu başardı işte o kadın olduğu ya e, duymak isteyen bir tarafım var bir tarafım tamamen bu baskıdan uzaklaşmak hatta kaçmak hatta bu dünyanın bu çalışma şeklini tamamen reddetmek istiyor ya yani hayır ben yatırım almak istemiyorum ben büyütmek istemiyorum ben kendi kendimize yetmek ve kendi kendimize güzel işler yapmak istiyorum bir arkadaşım var, belki bir gün podcast'te konuk olur. O da çok bence çok başarılı. Onla bunu konuşacağım. Yani mesela şirketlerimizi bir gün satmak ister miyiz ya da işte kaç değer olarak senin kalbinden geçen de yani yani bu şirketi, saç şirketini markanı satmak için kalbinden geçen değer ne olur? Bırak bütün hesap hesabı kitabı. hani senin için diyor ki mesela o da o da ne iş yaptığını sanmıyorum. Çok çok anlaşılır, bilinen bir iş yapıyor. Ama hani yaptığım iş diyor dream job hayal işi yani hayalimdeki iş. Hani şu an bu bunu bu iş satsam hani bir yerden bana deli gibi bir para gelse tekrar böyle bir şey kurmaya çalışırım. O yüzden neden satayım ki daha hani otuzlarımdayım. O yüzden ben de şu an böyle arada kalıyorum ve karar veremiyorum, bilmiyorum nereye gidecek her şey. Ama birazcık da bu arada kalınmışlıkların konuşulması gerekiyor gibi hissediyorum çünkü sanki böyle herkes aşırı ne istediğini biliyor işte ona doğru koşturuyor ve ona böyle adım adım ilerliyor bence öyle değil çoğu insan öyle değil ama sadece onları görüyoruz bazen istiyorum ki her şeyi kapatayım gerçekten Bali'ye yerleşeyim ve Bali'de yoga dersi vereyim veya çocuklara homeschool yapalım çocuk doğru var doğrunca Evde büyütelim ve böyle basit bir hayatımız olsun istiyorum. <gülüyor> Bazen New York'ta ofislerimiz olsun istiyorum. <gülüyor> Hangisini istediğimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bazen işte yatırım almak ve haberlere çıkmak istiyorum. Bazen kimseye hesap vermek istemiyorum. Bu şirket benim <gülüyor> gibi hissediyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Yetişmeye çalışırken kendimi anlamaya çalışıyorum. Her şey çok hızlı ilerliyor. TikTok mesela. TikTok demiştim. TikTok'a kullanmaya yeni başladım. Aslında baya direnç gösterdim başta. Baya pandeminin başlarında TikTok baya patlıyordu. Yeni çıkmıştı sanırım. Ya da ben yeni duymuştum girdim izledim dedim ki bana hitap etmiyor bir şeyler denedim yok dedim olmuyor falan bıraktım sildim epe sildim yani sonra instagrama reallar geldi ve reallara da başta nasıl yapacağız derken tamam buna kafa koyacağım kafamı yoracağım bu işe ve çünkü işim bu içerik üretmek ve demek ki artık instagram öne hani çıkarıyor reallar koymuyorsan hesabını öldürüyor basitçe o zaman tamam. reel yapmak zorundayız, yapıyoruz. Adapt olmak zorundayız. Yapıyoruz dedim ve reel'lara bayağı ağırlık vermeye başladım. Sonra TikTok'a bir şekilde galiba flowitmişler konuşuyorduk ve hani orada çünkü tüm trendler genelde TikTok'tan başlıyor. Bu reel, Instagram'a gelen reel'ların trendleri ve TikTok'a girdim. Ve ilk başta TikTok'a ilk girdiğiniz zaman algoritmanın sizin neleri beğendiğinizi anlaması için biraz TikTok'u kullanmanız gerekiyor. Yani izlemeniz gerekiyor TikTok'u. Ve hani beğenmediklerinizi hızlı geçiyorsunuz, beğendiklerinizi likelıyorsunuz falan derken anlıyor sizin nasıl bir insan olduğunuzu algoritma. Ve anladıktan sonra gerçekten o kadar cuk şeyler gösteriyor ki TikTok'un algoritması kadar inanılmaz bir algoritma görmedim. Nasıl çalışıyorlar, kaç kişi çalışıyor, nasıl bir şey bu bilmiyorum. İnanılmaz bir teknoloji. Neyse bazı tiktoklar izliyorum. Ve evet, çok fazla şey TikTok'ları var böyle işte. Nasıl TikTok'ta büyürsünüz? Ve diyor ki bu işe 6 ay vermen lazım. 6 ayını TikTok'a adadığında her gün işte minimum 1 ila 3 TikTok yayınladığında bu iş tamam. Tamamsın yani. yani TikTok'ta uçuyorsun diyor. Ve ben sinirleniyorum. Ki, kimin 6 ayı var sadece TikTok'a TikTok koymak için? Ben burada yüz bin tane şeye koşturuyorum. Hangi birini yetişeyim diye sinirleniyorum. Bunu sonra yapabilen hesaplar görüyorum. Ha bayağı görüyorum. Kız gerçekten günde üçlükte okuyor. Kafayı yiyeceğim. Ve diyor ki her biri aynı olamaz. Yani hepsine bildiğim kameraya konuşurken veya hepsi kıyafet denerken olamaz. Hepsi birbirinden farklı kategorilerde olmalı. İşte biri komik olacak, biri samimi olacak, biri bilgi verici olacak, biri nasıl yapardım olacak vesaire. Ben diyorum ki, bunun için gerçekten başka hiçbir şey yapmıyor olman lazım hayatında. Tek yaptığın şey içerik üretiyor olmak lazım olması lazım. Ve bu, bundan bile hani altı ay diyor ya altı ay yaptın hani tükenirsin. Tükenirsin. Ve ben buna böyle sinirlenirken hani kim yapabilir ki bununla? kimin zamanı var buna inanamıyorum. Onların zamanında da inanamıyorum. Gerçekten işleri güçlü yok gibi kafamda böyle bir düşünce silsilesi dönerken diyorum ki evet bu bir duygu. Bunun Resentment İngilizce'de. Türkçe'de tam çevirisini şey yapamadım. Bulamadım ama e, kızgınlık böyle bir adaletsizlik hissi, haksızlık veya adaletsizlik var onunla ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyorum, yargılıyorum, öfkeleniyorum, haset duyuyorum gibi bir bir şey. Resentment. Bugünkü İngilizce konusu. <gülüyor> İngilizce'de böyle bir şey kelime bu. Ve Geçen haftalarda Brenna Brown'ın, Brenna Brown'ı tanımıyorsanız lütfen gidip YouTube'a Brenna Brown yazın ve tüm kitaplarını okuyun. Brenna Brown yeni bir kitabı çıktı Atlas of the Heart. Böyle duyguları inceliyor. Ve Resentment'tan bahsederken Resentment'ı bu duyguyu aslında bir kıskançlık olarak anlatıyor. Yani aslında içten içe biz kendi sınırlarımızı, kendi önceliklerimizi belirleyemediğimiz için ve bunu belirleyebilen diğer insanlara kızıyoruz. Çünkü ben belirleyemedim, sen nasıl belirlersin? Diye ona kızıyoruz. Yani öfkemizin aslında benim mesela işte altı ay kim? TikTok'a altı ayıracak altı ay var derken sinirlenmem, aslında o TikTok'a ayır, altı ay ayıran kişilerle hiçbir ilgisi yok. Tamamen bir yansıma bu. Tamamen. Ben ayırmadığım, ayırmayı seçmediğim için hissettiğim bir duygu. Bu yansıma benim hissettiğim şeyi karşımdakine yansıtarak onun onun üzerinden bir duyguyu hissettiğime, hissettiğim yanılsamasına girmem de son podcast'te bahsettim bundan da Michael Singer ee, onun podcastinde. Michael Singer'dan. Ama bu Michael Singer'dan geçen bir bölüm bahsettim. Sonra o kadar çok bana podcast'ını dinledim. Gerçekten çok teşekkür ederim bunu hayatıma kattığın için diyen mesajlar geldi ki tekrar hatırlatıyorum. Michael Singer. Michael Singer. Hani Singer şarkıcı gibi Singer'ın podcast'ını gidip dinleyin. Gerekirse üç kere. Ben gerçekten on kere falan dinliyorum bir bölümü. Hep bana soruyorsunuz sen sen ne dinliyorsun diye. Şu an deli gibi Michael Singer dinliyorum. Bundan bahsediyor. Diyor ki bir dereye bakıyorsun, su ve suda kendi yansımanı görüyorsun. Hayata da aynen böyle bakıyorsun. Her şeyde, baktığın her şeyde kendi yansımanı görüyorsun. Ama spritüellik yapmaya çalıştığımız şey kendini görmeden dereyi görebilir misin? Yani suyu, derinliklerini, yosunları, balıkları üzerinde kendi yansımanı görmeden görebilir misin? Bence nokta atışı bir betimleme. Yani ben orada paylaşılan, yine tekrar hop dünyamıza çektim sizi geri gelin. <gülüyor> TikTok'ta gördüğüm o TikTok'ları ve 6 ay boyunca belli gibi pompalayan böyle TikTok basan hesapların kendi yansımama... Katmadan onların yaratıcılığını, onların içeriklerini olduğu gibi görebilir miyim? İçerik üreticisi olmak hiçbir iş kolay değil. Ama içerik üreticisi olmak da gerçekten hiç kolay değil. Diyor ki 6 ay kafayı tak bunu yap diyor. Sonra TikTok'ta köşeyi dön ve ömrün boyunca rahat et diyor. <gülüyor> Güldüm. Dedim ki ah! Z jenerasyonu. Keşke böyle saf kalabilse. Keşke, keşke gerçekten böyle olsa. Çünkü o rahatlık kafası 6 ay kafayı kırdım. Bu işi yaptım. Sonra rahatladım. O kafa hiç gelmiyor. En azından o, o, TikTok, o TikTok'ta bahsettiği şekilde gelmiyor. 6 yani, ay kas sonra bitti. Oh! Rahatsın. Şeklinde gelmiyor. Şimdi... 100K oldum, artık rahatım. Değil. Asıl 100K olunca senden artık içerik bekleyen bir kitle oluyor. Ve düzenli olarak içerik üretmen gerekiyor. Çünkü artık bu senin gerçekten işin olmuş oluyor. Ve akıl sağlığını binlerce insanın yorumlarına rağmen sağlam tutabilmen gerekiyor. Enerjini yüksek tutman gerekiyor. Çünkü kimse Böyle konuşan biriyle ilgilenmez de onu dinlemez. Yaratıcı olman gerekiyor. Bu iş iyice ciddileştiğinde, ciddi bir işe dönüştüğünde markalarla çalışman gerekiyor. Pazarlık etmen gerekiyor. Muhasebesini takip etmen gerekiyor. Etkileşimini yüksek tutman. Çok önemli. Bunun için yorumlara, diyemlere cevap vermen gerekiyor. Bu bütçeleri çünkü etkileşimin düşerse bütçelerin de düşer. Daha az para kazanırsın. Sosyal medyada vakit geçirmen gerekiyor işin için. Daha çok video izlemen, daha çok tiktok izlemen gerekiyor. <gülüyor> çünkü sadece kafa dağıtmak için değil. Hatta artık senin için sosyal medyaya bakmak bir kafa dağıtmak değil, çalışmak olmuş oluyor. Kim ne yapmış? Ne iyi gitmiş, ne nasıl performa etmiş, hangi trendler tutmuş bilmen gerekiyor. Ve bunu yeterince uzun süre devam ettirebilirsen yeni jenerasyonun, yeni trendlerin, senin alışık olduğundan bambaşka bir formatın yükselişini görmezden gelmemen gerekiyor. Adapt olman gerekiyor hem de hızlı bir şekilde. Farklı düşünmen gerekiyor. Alıştığın işleyişten vazgeçmen gerekiyor. Ama vazgeçerken de bunu isteyerek yapman gerekiyor. Çünkü isteyerek yapar, yapmıyor gibi gözükürsen anlarlar ve kimse öyle birini takip etmek istemez. Canın sıkılırsa çünkü ekranlara yansır, etkileşimin düşer. etkileşim kaç kere diyeceğim acaba? Her etkileşim dediği zaman bir şat yapın. Hastanelik olabilirsiniz. Yaparsanız eğer. Yapmayın. <gülüyor> Hate yorumları alırsın eğer canın sıkkın. işler paylaşırsan. Ve derler ki aa Britney moment yaşıyor. Şimdi de kafasını kazıyacak herhalde. Derler. Çünkü bir içerik üreticisiysen birazcık kötü bir günün herhalde çok kötü bir yerdesin demek oluyor. Kötü bir yerde olabilirsin. Ama çok da kötü bir yerde olma çünkü moralimizi bozuyorsun. Ve eğer... Kendine dürüst olursan, gerçekten kendine dürüst olursan, bu işi emekli olana kadar <gülüyor> yapabilecek belki yüzde bir içinde olmadığını kabullenmen gerekiyor. Şunu düşünüyorum hep, hiç şey görmedik daha. Hani bir adım ben içerik üreticisiydim ve hayatımın sonuna kadar emektar bir şekilde içerik ürettim <gülüyor> diyen birini ben görmedim çünkü yok internet çağıyla beraber yepyeni bir şey bu dolayısıyla hani ölüm döşeğinde kimsen daha çok keşke daha çok çalışsaydım demez ya bu konuda içerik üreticileri Ölüm döşeğindeyken ne diyecekler acaba ben onu merak ediyorum. Çünkü daha görmedik öyle bir versiyonunu. Ama şu anda hani böyle belki 20-15 senedir filan bu işi yapan hesaplar var. Ama hani bence %1 gerçekten sürdürebilenler. Peki eğer sen kendine dürüst olup bu işi ömrünün sonuna kadar, emekli olana kadar... Yapabilecek yüzde bir içinde olmadığını kabul edersen o zaman bunun o, o izlediğim bahsettiğim tiktokta dediği gibi altı ay kafayı tak düzenli içerik üret hayatının sonuna kadar rahat et demek olmadığını da anlıyorsun. Yani bu bir çıkış yolu değil. Hani o altı ay kafayı koyup içerik üretmek. Bu bir giriş kapısı. Bir giriş kapısıymış ha diyorsun. Bu arada tüm bu kafamda bu 6 ay TikTok'unu izledikten sonra bir saat konuştum üzerine neredeyse. 6 ayda TikTok'ta işte hayatını yaşa ondan sonra TikTok'undan sonra. Düşündüm ben de gerçekten bırak 6 ayı. 6 ay değil ama bir sene kafayı kırıp YouTube videosu yapmıştım. Ve gerçekten o bir çıkış yolu değil giriş yoluydu bugün. Geldiğim yerde... E- Hayatımda çok daha fazla stres var mesela şu anda. Ama bir o kadar da daha fazla tatmin hissediyorum. Hayatımda, iş hayatımda ve kariyerimde. Ama o demek ki bu içimde o resentment hisseden kısım. mı diyorum ki ama sen de bunu bir zamanlar yaptın. Bir zamanlar haftada iki YouTube videosu yapıyordun. Ve tek yaptığın şey neredeyse buydu. Ana hayatın zamanlar şey buydu. Ve o senin giriş kapında. Şimdi o altı ay sonra, o bir yıl sonra asıl içeride olduğuna göre şimdi önemli olan şey çıkış kapısına kadar içeride ne inşa ettiğin. Artık içeridesin, içeride olduğuna göre buradan, bu giriş kapısından oradaki daha uzakta olan çıkış kapısına kadar bir yolun var. Ve önemli olan bu yolda ne inşa ettiğin. Bu çok önemli. Bunu fark ediyorsun. Ama bunu işte biraz sonra fark ediyorsun. Eğer birilerine bunu başlarda söyleyebildiysem. Ne ala. Ha ben bunu başta bilmiyordum. Çok bilseydim çok bir şey değişir miydi? Yok ben hiçbir zaman çünkü. işte youtuber olayım. Çekrişçil olayım. Hayatım sona kadar bunu yapayım gibi bakmadım. Hayatımda yaptığım hiçbir şeye, bence genel olarak hayattaki hiçbir şeye bunu yapacağım şimdi ve bu beni sonsuza kadar götürecek gibi bakmamak lazım. Çünkü %99.9 hiçbir şey sonsuz değil. Her şey çok hızlı değişiyor. Dediğim gibi. O yüzden muhtemelen şu anda içinde bulduğum durum iyi veya kötü değişecek ve geçecek. O yüzden önemli olan şey içindeyken ne inşa ettiğim İçindeyken etrafıma nasıl bir ne bıraktım arkamda? Elbet bir yerden girip bir yerden çıkıyoruz çünkü. Wow, bir anda derinleştik onu. <gülüyor> her şey her an değişirken inşa ettiğin şeylerin hepsinin kalıcı olmayacağını da hatırlamak lazım. Yani evet ne inşa ettiğin önemli ama bu inşa ettiğin şeylere de çok sıkı sıkıya tutunmaman gerekiyor. Çünkü başkası gelecek, senin yaptığın şeyi yıkacak ve yerine başka bir şey yapacak. Ama sen yaptığın şeylerden tatmin olarak hani bu el mükemmelliği yapmış olmak zorunda değilsin. Ama iyi ya, iyi yaptım, iyi ki yaptım ya da iyi ki yaptım, hani çok güzel olduğu için değil ama ondan şunu öğrendim diyebileceğin bir şekilde ilerlersen daha daha rahat yaşarsın. Bence yaşamak çünkü o yani. Hani daha mutlu yaşamak, daha başarılı olmak, daha çok şey yapmak değil de ya rahat yaşadım. O acısını da yaşadım. Hüzününü de, mutluluğunu da, neşesini de, heyecanını da, başarısını da, başarısızlığını da Yaşadım ama böyle rahat yaşadım. Direnç göstermedim. Dedim ki hayat bu, hayat böyle. Herkesin başına bir şeyler geliyor. Bu da benim başıma gelen şey. Yaptığımız şeyler, bazı şeyler işte yıkılıp yerine belki başka şeyler yapılıyor ama bazı yaptığımız şeyler ki ben bunlara bir tık daha kafa yormaya çalışıyorum. Hayatımın bu döneminde. Zamansız Değer katan şeyler. Yani kattığım değer, şu anda çıkardığım içerik belki iki sene sonra şey olacak. yani Anlamsız artık hani telefon bile kullanmıyor olacağız. Belki böyle gözlerimiz ışınlarla konuşulacak olacağız. Bilmiyorum. Ya da sanamen, sanal dünyada yaşıyor olacağız karakterler olarak. <gülüyor> ama ama teknoloji ne kadar değişirse değişsin. Hayat ne kadar değişirse değişsin. Bazı değerler zamansız ve kalıcı birine hissettirdiğin bir şey zamansız ve kalıcı onlara kafa yormaya onlar için çalışmaya çalışıyorum işine hayatına ve dolayısıyla başkalarının hayatına kattığın zamansız değer ne seni bu soruyla bırakıyorum hayatına işine ve dolayısıyla başkalarının hayatlarına kattığın zamansız değer ne? Biraz üzerine düşünebilirsin belki. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer benimle yoga ve meditasyon yapmak istersen Flow Studio Online'da buluşabiliriz. Eğer... Kartlarla ilgileniyorsan, kart çekmekle ve ufak mesajlar günlük hatırlatmalar almak istiyorsan, The Siz Desteği takip edebilirsin. Çok yakında çıkacak olacak olan kartları alabilir veya uygulamayı, app'i indirebiliyor olacaksın. Beni sosyal medyada at Ece Target olarak bulabilirsin. Bu podcastları at Yoldayiz.geliyor.musun olarak bulabilirsin. Hala planlarım var bu podcast'ın Instagram'ı ile ilgili. Güzel şeyler gelecek. Güzel şeyler gelecek. Belki içinden tekrarla. Güzel şeyler yolda. Güzel şeyler gelecek. Teşekkür ederim. İyi ki buradasın. İyi ki benim bu zamazingo konuşmalarımı dinlemem için alan tutuyorsun. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musunuz?